0: Du hörst die Stimme der jungen Wirtschaft, der Podcast für und mit herausragenden Persönlichkeiten. Dies ist ein Projekt der German Academy 2020 der Wirtschaftsunion Deutschland. Viel Vergnügen beim Anhören. Hi Daniel, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir? Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Toll, dass du dabei bist bei unserer Stimme der jungen Wirtschaft, unser neues Podcast-Format. Und in unserem Podcast-Format möchten wir ganz besondere Menschen kennenlernen, die eine Geschichte zu erzählen haben und auch Erfolge erreicht haben. Und da sind wir sehr, sehr schnell auf dich gekommen, weil vielleicht kennen dich nicht viele von unseren Hörern, aber du hast mit, mit deinen Partnern, mit deinen Gründerkollegen etwas erreicht, was, glaube ich, nicht so viele in Deutschland erreichen können. Und was ihr auch erreicht habt, ihr seid so ein bisschen unterm Radar geflogen, was eigentlich ganz spannend ist, aber ähm, vielleicht erzählst du mal ein bisschen zu dir selbst und äh, warum ihr eigentlich unter dem Radar geflogen seid und was ihr dann eigentlich in den letzten Wochen, Monaten und in den letzten Jahren gemacht habt.
1: Gerne. Genau, ich ähm, habe am KIT ursprünglich studiert gehabt, komme auch, sowie auch das restliche Gründerteam aus Süddeutschland, ähm, sind jetzt inzwischen Berlin, aber dort hat so ein bisschen die ganze Geschichte angefangen. Äh, wir waren am KIT und hatten schon von Anfang an immer wieder versucht, Firmen, äh, Ideen auf die Beine zu stellen. Da haben wir uns ja auch schon vor vielen Jahren dann kennengelernt gehabt, einfach weil wir sehr, doch sehr umtriebig waren. Und tatsächlich, das Thema Gaming kam dann erst später. Für uns war schon der Haupttrieb, eine erfolgreiche Firma aufzubauen. Und da haben wir dann im Bachelor die ersten Projekte gemacht. Leider nicht so gut, haben dann nicht geklappt, aber wir sind besser geworden, haben daraus gelernt und äh, dann noch später dann den Master, haben wir dann als Kunderteam gefunden, haben beschlossen, dass wir in Gaming gehen und ähm, haben dann und auch eigentlich auch aus dem Grund, weil wir eine gute Opportunity drin gesehen haben, dann eine Firma aufzubauen, gleichzeitig Gaming aber schon auch was ist, was wir zumindest so als Nutzer eigentlich ganz cool fanden und dann so ein bisschen die Kombination aus Passion und auch ja, wirtschaftlicher Aussicht hatten. Vielleicht genau vielleicht
0: mal, um die um die Hörer so ein bisschen noch abzuholen, weil äh, jetzt bist ja auch schon gerade im Tief im Thema drin. KIT ist äh, zum einen eine eine Universität und Forschungsrichtung, das Karlsruhe Institute für Technologie und ich glaube der der Name eures Unternehmens und wenn ich ihn sage, ist er dann vielleicht doch viel in einem Begriff, Kolibri Games oder das Spiel Idle Miner Tycoon äh, habe ich selber mal gespielt und Schürfrechte erworben und viel Spaß gehabt. Ähm, das ist ja nichts, ich sag mal oder ist nichts Gewöhnliches, dass damals fünf Studenten, wie ihr wart, in einer kleinen Bude angefangen habt und dann nach Berlin gegangen seid mit wesentlich mehr Leuten. Wie viele Personen wart ihr jetzt oder seid ihr momentan?
1: Also inzwischen sind wir so 120 Leute in etwa.
0: Okay, 120 Leute in, in Berlin unterwegs, Gaming und äh, habt einen Exit vollzogen im Januar.
1: Genau, im, im Januar haben wir uns entschieden, Part Teil der Ubisoft-Gruppe zu werden. Das Timing hat auch ganz gut gepasst. Die, der Preis war am Ende auch sehr fair für uns und dann haben wir die Opportunität genutzt, auch einen weltweit agierenden Gaming-Partner äh, anzugehören und um da dann auch so ein bisschen hoffentlich unser Wachstum nochmal voranzutreiben und auch unsere, ähm, ja, ich sag mal, Professionalität ähm, als Unternehmen dann auch nochmal auf das nächste Level zu bringen.
0: Hol, hol mich mal so ein bisschen ab. Ubisoft habe ich natürlich schon mal irgendwie gehört, aber gibt es so ein, irgendwie ein Spiel oder irgendwas, was jeder kennen müsste, der so ein bisschen was mit Computerspielen zu tun hat?
1: Also ähm, Assassin's Creed ist wahrscheinlich so das bekannteste Spiel von Ubisoft. Ähm, Rainbow Six ist auch sehr erfolgreich. Aber was man bei Ubisoft ganz klar sagen muss, dass Ubisofts äh, Stärke ist, der AAA, der Konsolen-PC-Markt, äh, da kommen die auch her und deswegen haben die dann auch uns dann äh, letztendlich akquiriert als strategische, als strategische Partner, um auch im Mobile-Markt stärker vertreten zu sein, weil äh, Ubisoft halt gemerkt hat, dass der Mobile-Markt tatsächlich auch immer, also Handyspiele, auch immer weiter wächst und, und äh, die da den Zug nicht verpassen wollen, gleichzeitig aber auch nicht intern die DNA haben.
0: Mhm. Jetzt ist Mobile, glaube ich, so der uh, next best shit oder wie man auch immer so schön sagt, ja, der, der heiße Scheiß, ähm, Ihr, ihr habt mit Idle Tycoon ja etwas geschafft, wo ich immer sagen muss, hat man, glaube ich, nie Werbung für gesehen und auf einmal waren da Millionen von Nutzern. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie, wie, wie hat das funktioniert? Wie macht man sowas? Weil ich glaube, für viele, für viele Gründer, die ein Produkt haben, ist natürlich immer die Frage, wie mache ich das bekannt? Ich habe begrenzte Mittel. Äh, wie wie schaffe ich meine erste Millionen Kunden oder vielleicht auch ein paar weniger? Wie, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also tatsächlich hatten wir da einfach ja. letztendlich sehr viel. Was wir wirklich gemacht haben, wir haben eine minimale Version, also ein MVP, des Spiels gebaut äh, und den nach zwei Monaten dann einfach äh, released, das heißt einfach auf Go Online geklickt und jetzt so mit ähm, fünf Jahren mehr Erfahrung auf dem Buckel weiß ich, dass das eigentlich fast nie passiert, dass man dann äh, Downloads bekommt. Wir hatten aber das Glück und vielleicht auch ein bisschen das Können durch die Marktpositionierung, aber auf jeden Fall mehr Glück als Können, dass wir einfach so Downloads bekommen haben und ähm, wir haben dann schon einige Monate später dann auch wirklich mit Performance-Marketing angefangen, um das Spiel und das hat dann auch uns als Firma das Spiel nochmal auf das nächste Level gebracht. Aber am Anfang, wir haben ja auch in der WG gestartet, hatten keine Investoren, hatten auch kein Geld, um da irgendwie Marketing zu machen. Deswegen war es für uns schon sehr glücklich, dass wir die User einfach umsonst bekommen haben und so das Spiel dann auch wirklich langsam aufbauen konnten und auch die Firma bootstrappen konnten.
0: Okay. Und also wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, ähm, fünf Studenten in der kleinen Bude, jetzt vielleicht auch nicht die, die Gaming-Programmierer-Profis, ähm, wie, wie macht man das? Also wie bekommt man Ahnung von dieser Industrie? Und vielleicht auch dann die zweite Frage direkt hinten dran, habt ihr vielleicht auch etwas anders gemacht, als man eigentlich in dieser Industrie macht und ist vielleicht auch das so ein Teil eures Erfolgs?
1: Also zum, zum ersten Punkt, was man, was man da auch sagen muss, das, das wird jetzt ein bisschen, da erzählen wir nicht so viel davon, aber das erste Projekt, was wir gestartet haben, da haben wir, haben wir versucht, ein riesiges Spiel aufzubauen. Und auch aus Naivität, weil wir dann keine Ahnung hatten, wie viel Aufwand so ein Spiel zu bauen ist. Und das hat halt gar nicht geklappt. Also wollten wir so 10 vs. 10 Multiplayer. Und nach ein paar Monaten haben wir gemerkt so, oh, das wird nichts. Aber tatsächlich haben wir in der Zeit dann gelernt, als Team zusammenzuarbeiten. Wir haben die Technologie kennengelernt. Wir haben gelernt, wie baut man Spiele. Und hatten dann nach dem ersten Projekt dann auch das entsprechende Know-how, zumindest mal ein Spiel aufzubauen. Und dann während der Zeit haben wir uns sehr, sehr viel mit dem Gaming-Markt beschäftigt und ich glaube, das Wichtigste, wenn man auf dem Markt ist, muss man sich den Markt aus Kundensicht mal anschauen. Und wir haben das gemacht, indem wir einfach mal alle Spiele irgendwie gespielt haben, die wir gefunden haben und sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, was für eine Art und Spiel glauben wir braucht die Welt und äh, haben dann eben Idle Mindset konzipiert, was eigentlich eine Kombination aus verschiedenen Genres ist, wo wir dachten, dass diese Kombination existieren müsste, aber irgendwie nicht existiert hat. Und was wir anders gemacht haben, ich glaube, das kam ein bisschen später auch viel, aber wir haben uns von Anfang an, auch weil wir wussten, wir kommen nicht aus der Gaming-Industrie, sehr nah an unseren Kunden gehalten. Wir haben auch mit den ersten mit den ersten Spielern in Karlsruhe dann die alle, alle unsere Freunde natürlich irgendwie eingeladen, dem das Spiel gezeigt, die stundenlang spielen lassen, ganze Zeit halt beobachtet und das ist auch eine Eigenschaft, die wir uns auch bis heute erhalten haben, dass wir sehr, sehr nah an unseren Spielern sind und ich glaube, es passiert leicht, dass viele auch erfolgreiche Gaming-Unternehmen dann mal so ein bisschen ja, sich distanzieren von den Spielern. Es ist natürlich auch schwierig, wenn, es da, wenn man zig Millionen Spieler hat irgendwie und dann eigentlich nur noch Statistiken und Daten im Hintergrund sieht, aber für uns war es schon immer wichtig, wirklich zu verstehen, warum die Spieler das Spiel mögen und was die Spieler vermutlich für ein neues Spiel haben möchten. Und ich glaube, das hat am Anfang auch uns viel geholfen, uns zu differenzieren von unserer Konkurrenz und auch ein Spiel daneben zu bauen. Vielleicht auch um die Frage von vorher zurückzukommen, dass zumindest auch die Chance hatte, einfach organische Downloads zu haben, weil es keine, weil es einfach ein neues Spiel war, ein neuartiges Spiel und es so noch nicht gab.
0: Jetzt, jetzt seid ihr ja noch als Gründerteam extrem jung. Und äh, auch beim Start in 2016, extrem jung, aber natürlich sehr stark gew gewachsen und sehr schnell gewachsen. Wie seid ihr so mit dem Thema Führung, mit diesem Wachstum umgegangen? Jetzt als junges Team ständig Leute einzustellen, ihr seid jetzt 120. Was sind so da deine Learnings oder auch vielleicht Fehler, die du gemacht hast, wo du gesagt hast, okay, aus diesen Fehlern habe ich extrem viel gelernt?
1: Ich sehe das eigentlich immer so, die, die Firmenhistorie äh, in Phasen aufgeteilt. Und ich glaube, in jeder Phase muss man sich selbst als Gründer beziehungsweise äh, Leadership, Geschäftsführer, wie auch immer, an die Phase anpassen. Und das funktioniert nicht immer. Es gibt, glaube ich, manche Gründer, die besonders stark in einzelnen Phasen sind. Und wir hatten das Glück, dass es zumindest einigermaßen gut funktioniert hat und wir uns auch auch mitwachsen konnten mit den Phasen. Und ich glaube, so die, die erste Phase ist halt am Anfang... Als wir eben noch in der im Wohnzimmer der WG saßen und fünf Leute waren, ein, zwei Praktikanten, aber da gibt es natürlich wenig Leadership, da muss man halt ein Produkt bauen, das funktioniert. Und da muss man auch Hands-on sein, da braucht man nicht, sagen ja hier, eher Praktikanten, macht das mal, wir fünf Gründer schauen uns nur den Markt an, so das funktioniert natürlich nicht. Und dann die zweite Phase war dann so ein bisschen, als wir gemerkt haben, oh, okay, das Spiel funktioniert, wir kriegen die ersten Downloads, wir kriegen die ersten Umsätze und dann ging es darum, Leute einzustellen uns zu überlegen, wie wir wachsen. Und dann so bis 20 Leute, das ist, glaube ich, alles noch relativ easy. Wenn man ein größeres Kundertum hat, dann kann man relativ leicht noch 20 Leute managen, ohne dass man sich jetzt irgendwie über Strukturen, Hierarchien etc. Gedanken machen muss. Und das hat dann soweit auch ganz gut funktioniert. Und danach wird es dann, finde ich, als Manager immer schwieriger. Die nächste Phase war dann so für uns vielleicht so bis 50 Leute, auch dann noch mit einem Produkt, wo es dann darum ging, wie bauen wir Mittelmanagement auf? Wie möchten wir eigentlich führen? Was, was erwarten wir von unserem, Mittel, unserem Mittelmanagement an Führung? Und der Unterschied war dann eben, dann haben wir als Gründer nicht mehr individuelle Contributor gemanagt, sondern wir haben als Manager Manager gemanagt. Und das macht es natürlich ungleich schwerer. Und dann kommen auch immer mehr Systeme und Strukturen ins Spiel, die einfach am Anfang sehr störend wären, das Unternehmen verlangsamen, aber ab einer gewissen Größe dann so ein notwendiges Übel sind, sage ich mal, braucht man formale Reporting-Lines. muss man auch mal den ersten Mitarbeiter entlassen, etc., etc. Und dann so ab 50, da wird es dann so, also schon groß, da muss man viel mehr in Teams denken, Strukturen denken. Wie, wie strukturiert man das Unternehmen, wird dann immer wichtiger, um sicherzustellen. So, also da wird es dann wirklich wie, zumindest für uns war es dann so wie am Whiteboard, okay, wir haben jetzt hier die Teams, möchten wir, dass das ein zentrales Team ist, oder möchten wir das Team dezentralisieren, auch die anderen Produktteams, also zum Beispiel unser Community Management, haben wir uns überlegt, möchten wir das Community Management eine unabhängige Abteilung, ein unabhängiges Team oder möchten wir, dass jedes einzelne Spiel ein eigenes Community Management hat. Wir haben uns dann für ein zentralisiertes Community Management entschieden, aber das bringt alles Vor- und Nachteile und, und ich finde, so ab der Phase von 50 Leuten plus wird es dann halt mehr ja, mehr, mehr Whiteboard, mehr PowerPoint so ein bisschen. Natürlich Tag gehen wir immer noch viel mit den einzelnen Mitarbeitern, aber auch jetzt mit 120 Mitarbeitern ist es unsere Aufgabe, natürlich ein System zu schaffen, wo jeder glücklich sein kann, aber trotzdem auch performt und nicht mehr, dass wir jeden einzelnen Mitarbeiter führen und ihm dann quasi keine Aufmerksamkeit mehr schenken können.
0: Eine Frage, die man, glaube ich, vielen Gründern gar nicht so oft stellt, aber meistens dann doch wirklich die Realität ist. Habt ihr euch in diesen Phasen auch professionelle Hilfe geholt? Habt ihr Mentoren? Habt ihr Menschen, mit denen ihr regelmäßig sprecht? Und könnt ihr das empfehlen?
1: Ja, also wir haben, wir haben eigentlich die volle Bandbreite gemacht, auch weil wir eben doch recht schnell realisiert haben, so dass wir haben schon auch an uns geglaubt, an unsere Fähigkeiten, aber wir haben auch realisiert, dass es jetzt alles sehr schnell geht und wir sehr, sehr schnell wachsen müssen, auch als Personen. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Zum einen haben wir uns ganz viel mit anderen Kunden ausgetauscht, auch in Karlsruhe noch. Da, da haben wir auch ein, zwei Mal so ein bisschen angeeckt, weil wir wirklich alle erfolgreichen Unternehmer in Karlsruhe kontaktiert haben und uns mit den meisten getroffen haben und so. Und das hat uns immer sehr viel geholfen. Dann haben wir uns aber auch, haben wir haben ja auch viel mit Beratern und Coaches zusammengearbeitet, haben jetzt auch zum Beispiel noch einen Coach der immer noch mit uns arbeitet, den kannten wir tatsächlich noch vor, den, äh, also vor, vor, den, vor der erfolgreichen Gründung von Adelman Takoon. Der, der ist den ganzen Weg begleitet und der hilft uns halt viel so ein bisschen zu spiegeln, was wir machen, wie kommt es denn an bei den Leuten etc. Also Coachings machen wir viel, dann aber auch viel zum Beispiel Bücher lesen. Ich glaube, als erfolgreicher Unternehmer ist das so, die meisten erfolgreichen Unternehmer, die ich kenne, lesen einfach viele Bücher. Natürlich lösen Bücher nicht alle Probleme, aber zumindest hat man dann mal ein paar Konzepte im Kopf. Und das Letzte, und ich glaube, das ist immer noch, das kann man nie umgehen. Man wird immer, immer Learning by Doing haben, man wird immer Sachen probieren und merken, oh, okay, das hat das gut funktioniert oder merken, oh, okay, so will ich das nicht nochmal machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man halt die Kombination hat. Wenn man jeden einzelnen Fehler, den man über ein paar Bücher abfangen kann, macht, dann wird das Unternehmen wahrscheinlich nicht erfolgreich. Wenn man alle Fehler, die andere Gründer gemacht haben, auch selber macht, wird man wahrscheinlich auch nicht erfolgreich. Und durch die verschiedenen verschiedene Möglichkeiten, sich selber weiterzuentwickeln, kann man glaube ich viele der Fehler viel einfach umgehen. Vielleicht, also wenn man euch googelt
0: und auch vielleicht mal bei YouTube schaut, dann findet man ja auch Videos, wo ihr gewisse Reisen unternehmt. Und äh, kommen wir mal so zu, kurz zum Thema Kultur, weil wenn ich so ein Video schaue, mit der kompletten Mannschaft auf eine Insel zu fliegen, Spaß zu haben, sich auszutauschen und wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, am Team zu arbeiten. Das kann jetzt zwar nicht jeder, aber was hat euch da gebracht und vielleicht auch, wie seid ihr darauf gekommen, so eine Reise mit einem gesamten Team anzutreten?
1: Für, für uns war es immer klar, so wir, wir können das Unternehmen nur erfolgreich aufbauen, wenn wir ein gutes Team haben, das Team motiviert ist und das Team auch gut ist. So ohne Team kann man, glaube ich, kein Unternehmen erfolgreich aufbauen. Und wir haben uns dann auch viel überlegt, was für eine Kultur möchten wir eigentlich haben. Also weil Ich glaube, wenn man sich nicht überlegt, was für eine Kultur man haben möchte und nicht auch selber versucht, die Kultur aufzubauen, dann bekommt man irgendeine Kultur, die zufällig entsteht. Und wenn man die mal hat, wird es sehr schwer, was zu machen. Und das ist übrigens auch so ein Thema, dass man halt anfängt, so, wenn man mal 10, 20 Leute ist, dass man sich mal explizit Gedanken haben muss, was möchte man eigentlich. Und für uns war das immer so, wir, wir haben ja auch, auch schon vor der Gründung von Colibri Games viel so in, dem, in der Unternehmensberatungswelt äh, rumgetrieben, wir hatten viele Freunde, die in die Beratung gegangen sind und auch ins Banking. Und was wir da immer gut fanden, war, dass die Leute schon sehr motiviert sind, dass sie sehr zielstrebig sind, sehr viel sich Gedanken darüber machen, wie können sie dem Unternehmen Wert bringen. Aber wir haben schon auch gemerkt, so die die Unternehmensberatungskultur ist keine Kultur, die wir auf der menschlichen Seite haben wollen, wo es dann doch oft darum geht, dass nur einer von beiden befördert wird und man dann oft gegeneinander arbeitet. Auf der anderen Seite ist es im Gaming und auch in der Kreativindustrie ja schon oft so, dass viele Unternehmen einen sehr, sehr guten Umgang untereinander haben, ähm, dass niemand irgendwie ich sage es mal plump, ein Arschloch sein darf gegenüber anderen, sondern dass jeder mit sehr viel Respekt miteinander umgeht. Aber viele von den Unternehmen hatten dann aus unserer Sicht so ein bisschen den ja, nicht genug Drive, den wir schon haben wollten. Und unsere Idee war es dann, nachdem wir uns so viele Gedanken darüber gemacht haben, wir möchten ein Unternehmen aufbauen, in dem jeder viel Drive hat, in dem jeder versucht, dem Unternehmen Erfolg zu bringen und auch viel darüber nachdenkt, was bringt denn dem Unternehmen was. Aber gleichzeitig als Mensch auch sehr menschlich ist nicht über keine Ellbogen ausfährt gegenüber anderen Mitarbeitern, sondern indem man sich gegenseitig hilft. Und das war für uns so immer klar. Und für uns so einen Trip, wir, haben jetzt, wir machen jedes Jahr einen Company-Urlaub. Dieses Jahr wegen Corona hat das leider nicht geklappt. Aber äh, vor zwei Jahren waren wir auf Teneriffa. Letztes Jahr waren wir in Griechenland. Und das vereint das so für uns, die, die beiden Seiten. Das ist natürlich für das Team super cool, da ein paar Tage auf einem, einem coolen Hotel zu sein, wo man auch mal ein bisschen entspannen kann, wo man sich menschlich besser kennenlernt, wo man untereinander sich verknüpft, wo man auch so ein bisschen das startup gefühl hat. Auf der anderen Seite ist es da dann auch so, da gab es dann auch ein, zwei Workshops, da haben wir zum Beispiel letztes Jahr auf Griechenland dann auch so einen Brainstorming-Workshop gehabt, wo, wo du in welche Richtung unsere Spiele gehen könnten etc. und haben da dann eben auch kombiniert auf der einen Seite das, das Menschliche, das guten Umgang miteinander, auf der anderen Seite Gab es dann aber auch mal ein, zwei Workshops, wo man dann auch sich mal hinsetzen musste und dann auch mal arbeiten musste.
0: Also ich muss sagen, wenn man die Videos sieht, kann man durchaus ein bisschen neidisch werden und äh, sich denken, da müsste man mal vorbeigehen und äh, für Colibri arbeiten. Wie, wie ist das denn für euch in Berlin? Jetzt ist Berlin die, die, die Startup-Hauptstadt oder sagt sie auch, Berlin ist startup up Fachkräfte, Führungskräfte, Programmierer, Digitales, wie, wie sieht es bei euch aus? Sucht die momentan Personen beziehungsweise wie, ist, wie heiß um ist der Markt für euch?
1: Also, wir, wir haben ja in Karlsruhe ursprünglich gegründet und man muss schon sagen, Karlsruhe ist, glaube ich, so für die initiale Gründung eine der besten Städte in Deutschland. Sehr gute Universität, eben mit dem KIT, sehr technisches Umfeld. Ähm, was wir dann aber gemerkt haben, als es dann so ein bisschen in die Wachstumsphase ging, war und wir auch uns entschieden haben, wir möchten ein international orientiertes Unternehmen sein. Es ist schon schwer gefallen, Leute dazu zu überzeugen, nach Karlsruhe zu ziehen und dann, keine Ahnung, ihre Familie mitzunehmen. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, nach Berlin zu gehen. Und in Berlin ist es schon so, man bekommt deutlich leichter internationales, internationale Talente, weil Berlin ist natürlich so als internationale Stadt schon sehr, ähm, sehr beliebt. Also wir hatten auch viele Leute, die einfach die unbedingt nach Berlin ziehen wollten und dann gesehen haben, ah, da gibt es ja Colibri-Games und sich dann beworben haben. Die Kehrseite davon ist natürlich so, wenn man aus Mitarbeiter-Retention-Sicht denkt und merkt man schon. In Berlin werden die, die Leute von Recruitern den ganzen Tag zugeballert. Und das führt dann auch dazu, dass zum Beispiel die, die Gehälter in Berlin im Tech-Bereich schon deutlich höher sind, als, als wir sie in Karlsruhe gesehen haben. Einfach nur, weil die Berliner Konkurrenz viel größer ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kehrseite der. Man kommt leichter an neue Mitarbeiter. Aber gleichzeitig sind die Mitarbeiter dann halt auch leichter umkämpft, weil es halt auch noch den andere Spielefirmen in Berlin gibt. Die in, und in Karlsruhe hätte es die halt nicht gegeben.
0: Okay, also für mich als Karlsruher natürlich einerseits erfreulich, aber auf der anderen Seite natürlich auch schade, dass man wir, wir dann Teams verliert, andere Städte. Wobei, wir, solange ihr in Deutschland bleibt und erfolgreich seid, ist das ja super. Ich würde gerne nochmal zum Abschluss so auf euren... Exit oder fast Exit, du bist ja noch im Unternehmen, äh, mit mit deinem Partner da drin drauf kommen. Für viele Gründe ist es ja immer so, wenn man was aufgebaut hat und dann ein bisschen loslässt, dann entsteht ein gewisses Loch. Wie füllst du dieses Loch oder fühlst du dieses Loch überhaupt und was sind so die die nächsten Projekte für dich oder für euch? Was möchtet ihr in Zukunft tun und bleibt in der Startup-Welt erhalten?
1: Für uns war es sehr wichtig, als wir uns oder als Ubisoft uns akquiriert hat, dass wir weiterhin das Unternehmen mit ähm, Entrepreneurial Freedom führen können. Das haben wir uns auch dann vertraglich zusichern lassen. Das bedeutet, wir führen weiterhin das Unternehmen, wir treffen eigentlich die Entscheidungen so, wie wir sie auch vorher getroffen haben. Und wir sind dadurch incentiviert, dass wir eben nur, wenn man 70 Prozent der Firma verkauft haben, 25 Prozent noch besitzen und die 25 Prozent über die nächsten Jahre an Ubisoft verkaufen werden und der Preis dafür dann abhängt davon, wie die Unternehmensperformance ist. Und das bedeutet dann so unter dem Strich, dass es eine, eine ganz gute Position für uns ist als Kunde aber auch als Firma, weil wir zum großen Teil eben das Cashout-Event hatten, weil wir als Firma jetzt auch sehr langfristig sicher sind, niemand sich irgendwie Sorgen um die Zukunft machen muss aber gleichzeitig eben noch den Ansporn haben und den, äh, die, die Upside haben, auch weiterhin noch sehr erfolgreich zu sein, auch davon zu profitieren. Und das bedeutet auch, dass wir, also wir sind immer noch voll auf, auf der Seite von Colibri Games. Wir, wir leiten das Unternehmen, wir werden es noch die nächsten Jahre leiten. Was danach passiert, müssen wir mal schauen. Aber so im Day-to-Day -Day ist das schon der Fokus. Wir haben jetzt natürlich so auf der... In Gründerseite machen wir ab und zu Investments. Für uns, wir haben auch, wie vorher gesagt, immer viel von anderen Unternehmern, Unternehmen profitiert in Karlsruhe, weshalb wir auch gerne so ein bisschen zurückgeben wollen und auch in, oft in junge Unternehmen investieren, die, die noch nicht so den Track Record haben und äh, das als quasi als Angel Investoren. Und das ist schon auch was, was wir nebenher ein bisschen machen, was uns auch viel, viel, viel bringt. Aber das, der, der Hauptjob ist ganz klar, Colibri Games immer noch und wird es auch erstmal bleiben.
0: Okay, klingt auf jeden Fall sehr spannend und äh, ich drücke euch natürlich weiterhin die Daumen. Vielleicht zum Abschluss: Wir haben unsere Zuhörer sind oftmals junge Führungskräfte, Unternehmer, natürlich alle mit mit Herausforderungen, äh, mit Erfolgen, aber auch manchmal mit Niederlagen. So ein persönliches Learning oder vielleicht das persönliche Learning oder irgendwas, was du mitgenommen hast, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben willst. Was wäre denn das Besondere auf dieser wundervollen Reise, die ihr bis jetzt gemacht habt?
1: Hm. Also ich, ich habe jetzt nicht so das eine Learning, aber eine Sache, die mir schon aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich nie eine perfekte Lösung gibt, sondern der Weg ist immer schwierig. Es gibt immer Rückschläge, es gibt immer... Fehler, es gibt immer Probleme im Unternehmen. Das Wichtigste ist einfach, dass man weitermacht, dass man dran bleibt, nicht aufgibt, aus den Fehlern lernt und immer besser wird.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und genau, genau wie ihr, glaube ich, immer besser werdet, arbeiten wir hart daran, hier tolle Infos und tolle Themen zu machen. Und dann, ich glaube, das war wirklich faszinierend zum einen und zum anderen nochmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute oder euch alles Gute. Und ich denke, wir werden uns die nächsten Monate und Jahre bestimmt noch öfters mal im Weg laufen. Und ich freue mich auf die nächsten Erfolgsstories von euch. Danke, dass du da warst.
1: Jetzt. Vielen Dank für die Möglichkeit. Weitere Infos zu dieser
0: Folge findest du in den Show Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Dickchen rein, beim Abo wäre fein. Wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass dies kein offizielles Projekt der Wirtschaftsunion Deutschland ist, sondern im Rahmen der German Academy 2020 ins Leben gerufen wurde.